0: Páginas 35 e 36 Meu Lugar na História Em primeiro lugar, devo assinalar que minha vida e pessoa foram brevemente referenciadas por Joséfo na história dos judeus. Escrita para o governador e apresentada ao imperador romano, Joséfo anotou sucintamente que Jesus, que tentou derrubar a lei e ordem e o governo dos romanos, foi castigado e crucificado. Tem-se dito que Josefo pode ter se referido a algum outro Jesus, mas não é assim. Eu, que mais tarde me tornei o Cristo, que realizou os chamados milagres de cura e materialização, fui o rebelde. Mas eu não era nenhum agitador. Não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os romanos nem a desafiar a lei e a ordem. Eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Quando emergi das seis semanas de jejum no deserto, vi uma forma melhor de pensar e viver e tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus com pouco sucesso. É importante que você entenda que a pressão da opinião pública pesava sobre meus seguidores. Enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos judeus para salvar a alma e que eu era o Messias, o Filho de Deus, eles também eram do mundo, tentando relacionar-se com o mundo da melhor forma possível. Portanto, ainda que conhecessem meus sentimentos contrários às crenças dos judeus, eles não estavam felizes em dispensar o Velho Testamento por completo, uma vez que este tinha apoiado e unido os judeus durante toda a sua história. No interesse de preservar o que eles consideravam valioso nos velhos decretos, suprimiram qualquer descrição a respeito da pessoa que eu era. Meus discípulos e Paulo construíram seu próprio edifício de crenças sagradas com aquilo que queriam preservar de minha vida e ensinamentos. Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas, judeus e gentios do mesmo modo, os daquele tempo e do futuro. Consequentemente, filtraram o que podiam usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava os segredos do reino de Deus, pois eles nunca os compreenderam. Tampouco os acharam desejáveis na criação de uma nova percepção do divino, o Pai. Para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados, por meio dos sacrifícios no templo, adotou-se a pessoa de Jesus como o supremo sacrifício, que pagou pelos pecados dos homens através de sua crucificação. Esta crença servia a muitos propósitos naquele tempo. Isso deu à minha morte na cruz uma razão válida e heróica. Ela provava às pessoas que eu era o filho de Deus e que havia realizado uma missão específica até o fim da minha vida. Esta crença também provou ser de grande consolo para os judeus quando seu templo foi destruído pelos romanos e levou a muitas conversões. Muitas seitas de judeus e gentios também não acreditavam em vida após a morte. Consequentemente, era altamente reconfortante escutar que Jesus Cristo havia superado a morte e mantido seu corpo. Para muitas ideologias humanas daquele tempo, a vida não era possível sem um corpo. Portanto, vida após a morte somente poderia significar ressurreição do corpo. Isto também manteve o meu nome constantemente vivo na mente das pessoas. Eu era a valente figura histórica que havia morrido para assegurar que os homens fossem libertados de todo o medo do inferno e da condenação. Desde que eles acreditassem em mim, poderiam caminhar como homens libertos. É somente porque meu nome se manteve vivo até hoje que posso vir agora até você para oferecer-lhe a verdade, que eu queria muito compartilhar com as pessoas há dois mil anos.